0: Szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma. Bálványos Kilencedik fejezet A leányrablás Híresek voltak abban az időben a torjai vásárok. Maga torjaváros is nevezetes egy hely. Öt faluból alakult át egy várossá. Egy egész mérföld a hossza. A torjapatak jobb oldalán való része három székhez, a bal oldalán lévő csíkszékhez tartozik. A baloldali részében amik a család az úr, a jobb oldalon az opurok. Ezt arról is meg lehet tudni, hogy a székes egyházak mind a bal oldalon vannak. Van belőlük kisebb-nagyobb öt, hanem a hatodikat, egy hatalmas, szép, hegyes tornyú istenházát épp most építeté a buzgó Mikesára asszony a váraljában. Csak nem régiben szentelte fel a kolozsvári püspök. A szent épület, az akkoriban divatozó román építési mód szerint lett megteremtve. Olaszországból hozott pallérok faragták azt ki mindenféle kövekből, s a belseje is gyönyörűen van felcikornyázva. Az oltáron Szent Miklós képe ékeskedett, körül támogatva kifaragott angyaloktól és profétáktól. Erről az egyházról ezt a részt Szent Miklós torjának is nevezték, még rézdudát, orgonát is hozatott belé Mikes ára asszony, aminek aztán egészen más az engése, mint mikor a tuhudun áldozathoz dobbal, sippal, hegedűvel zenebonázzák az igricet. Szép, nagy harangot is öntetett Mikes ára asszony, amit ezen a napon húztak meg először az úr tiszteletére. Elhangzott annak a szava még a szomszéd városba is. Szent Mihály napján volt torjának a vására, amikorra a földről idegsereglettek árusok és vásárosok. Lehetett itt olyankor látni mindenféle népet: oláhokat havasföldről, német lovagokat a Bartoságból, tatárokat, bolgárokat etelközből és görögöket rácországból. Híresek voltak akkoriban különösen a székely paripák. Olyan hegyjáró lovakat földön nem lehetett találni. A székely ekevasak, kardok is kapósak voltak ez időben, s szekereiket két országra horták. A székely szövöttest pedig úgy ismerték, hogy az soha el nem szakad. A székely írhabőr, mézes kenyér készítése titkát ki sem lehetett találni. A sok külföldi gyülevész pogányi seretnek nép között könnyen elvegyülhettek a bálványosi tuhudunok is, akik feles számmal átjöttek a folyó másik oldaláról. S vásár lévén minden ember azt árulta, amit akart, s annak adta, aki megvette. Pedig hát sok olyan dolog ment vásárfia számba, amiért, ha az egyház fejedelmek megtudnák, Bizony, tűzre vettetnék az árut az árulóval együtt. A tuhudum vallás eltörlésével még mindig maradt a sok garabonc. Ezeknek is csak élni kellett. Dolgozni pedig azok nem tanultak. Hát, csak a régi mesterségüket folytatták. Eljártak a vásárokra, s árulták a népnek a hajdani bolondságokat, amikben senki se hisz már, de furcsaságukért mégis hozzájuk nyúl. Egyik garabonc bűbájos botokat árult, amik a csodatévő jazad fáról lettek levágva. A másik az Ereziz Isten bálvánkáit dicsérte okosnak bolondnak, amik részből vannak kalapálva, bajuszos emberfőt ábrázolnak, s bot végére felhúzhatók. Nem Isten már, csak vendégkísérő. A gelencsérek kirakták az edényeik mellé a kakas fejű Deli ördögöket miknek a hátuljába síp van dugva. Ez sem ördög már, csak fügyfene, de azért kokósnak hívják, és minden háznál tartják. A sütőasszonyok sátora alatt válogatni lehetett az öröm kalácsban. Az is pogány maradvány még, sütemények, madarak, állatok alakjára gyúrva. Egy-egy régi elvadult pofájú tuhudun, valamikor táltos lehetett, most rárómadarakat árul. Amik szent madarak voltak az ős-magyarok idejében, bújdosásaik alatt ezek vezették őket, s a vezérek sátorára leszálltak estende. Gyönyörű volt az alakjuk. Embert, paripát, ha meg akartak dicsérni, azt mondták, olyan, mint a ráró madár. Aki egy rárómadarat megölt, olyan bírságot fizetett, mintha egy lófő székely tölt volna meg. Most már ki is veszett az egész faj, vagy olyan helyeken lakik, ahol senki sem talál rá. Nagy árt is adtak azokért az előkelő urak. Veszedelmesebbek voltak ezeknél a bábák. A hajdani napáldozat papnéi, akik alattomban mindenféle varázsló kenőcsöket, Csodatevő italokat árultak. Szerelemtaplóját, férhez menni vágyó lányok számára. Holt füvet, amitől minden erős zár kinyílik. Csaba íre virágot, bajsebek begyógyítására. Aztán meg békakövet, ami gazdaggá tesz. Tilinkóbábot, gyermektelen asszonyok számára. Pirítust azoknak, akik éjszaka félnek a sötétben. Varázsgyűrűt, ami győzhetetlenné tesz. Aztán a hajdani papnéknak leányaik is voltak. Hajdan tündéreknek hitták azokat, most is viselik még a tündérneveket. Büvellő, szemőke, gillike, illangó, de most már csak cifra asszony a nevük. Később az asszony is elmarad, s lesz belőle cifra. Cefre, cufri. De még ezek most is tudják a régi pogányvilág tündértudományát. Tükörből jövendőt látni, szót megértetni, szívfájdalmat szép szóval és egyébbel meggyógyítani. Ahol az ős hátoruk van, ott telepszenek le az igricesek, a csimpolyások, a tilinkósok, hegedűsök, s azoknak a hangicsálása oda csődíti a legénységet. Ott járják a dali táncot, összeütögetve a kardjaikat, és kiabálva hozzá vasat-vasat. A végleányok kinálgatják őket méseres kupával, lótejes tömlővel. De a legények vigyáznak magukra, mert aki előbb iszik az italból, mint a lánya nekkostoltatta volna, utánfutó lesz belőle. És annyi pagányhitből maradt szerdek között ott árulták a szent képecskéket, olvasókat és írott imádságos könyveket, amiknek a hátuljában naptár is volt az új hónap nevekkel. Mivel, hogy azoknak a régi elnevezéséről is el kellett már szokni. A gólya hírhó, az ökörnyel hó nem járja már. Most Szentgyörgy havának, Boldogasszony havának hívják, s meg kell ismerkedni az új számjegyekkel is, mert különben nem ismeri meg az ember az évszámot a pénzen. Azt pedig jó megérteni, mert a két királynak, nem hiába volt két feje, az, az okos gondolatja támadt, hogy minden esztendőben becseréltette a régi pénzt újjal, és akkor egy dénárt lehúzott belőle. Tehát ugyan vigyázni kellett a vásáron, hogy rá ne hagyja magára sózni az ember a tavai pénzt. És a székely inkább feleszeli, mint hogy meghagyja magát csalni. A tuhudunok azonban még most is hosszú rovásbotokra írják a maguk hunnus betűit, mikor valami nagyobb adásvevést feljegyeznek, ami a gulyáknál, méneseknél előfordul. Mert tudnunk kell, hogy a székely mindig írás tudó volt, s legrégibb időktől fogva nem volt egy ház, aminek a pompás galambbúgós kapuja homlokát jelmondatok ne ékesítenék a gazdája nevével és az építése évszámával. Néha még versek is. A vásárbírónak ott áll a sátora a marha vásártéren. Ez a billogos, billoghusz, aki az igazságot akint osztja, hogy az eladott ökörnek, lónak a tomporára süteti a tüzes vassal a vevő billogát. Nem ám valami betűt, hanem mindenféle cikornyákat, szívet, napot, holdat, kereket, lóherelevelet, s ha pedig tetten kapott tolvajt hoznak elé, annak meg a pofájára süteti a tüzes vassal a maga illetőségét. Ha ökröt lopott, ökörfőt. Ha lovat lopott, patkót. Az előboráldomásnak azonban a kádár előtt kellett végbe menni. Meg volt ugyan parancsolva, hogy amíg a szent misének vége nincsen, addig csitvásár legyen. De hát ezt nem lehetett megtartani. Ahol annyi volt a túdun hiti székely, és azoknak az eszelője maga az gyerek az iszla aki csak azért is meg akarta mutatni, hogy dacból is megmeri tenni, ami törvénytől tiltva van. És ott táncolta karikába állított cimborái közepet a kalákástáncot. Timbora és szó mellett éppen az egyház előtti lonkán. Úgy, hogy amint az egyházból kihangzott az ájtatszerű orgonaszó, éppen úgy behallatszott oda a táncugrató igrec, és ahány Úr vagyon tevelet hangzott el oda benn, kétszer annyi juhajla felelgetett meg rá idekívül. Mert még akkor az egyházi szertartás egészen magyarul ment. Csak a végén kiáltotta a pap, s utána a népség háromszor e szókat. Kírje elejszon. Az esperes maga tősgyökeres magyar volt. Aki soha sem tanult, se görögül, se diákul, s egyáltalában sokkal jobban értett hozzá, hogyan kell a tollas bottal a hitetlenek fejét megkommantani, mint a pásztorbottal a híveket összeterelni. Hanem volt neki egy olasz eredetű tárja, aki maga Ferenci rendi szerzetes lévén tökéletesen megtanulta a magyar nyelvet, és az imádságokat és az ószövetséget le is fordította, amiket azután a kegyes úrnő Mikesára, 12 íródékkal folyvást iratott gyönge írha bőrre, s azokat szétosztotta a maga hívei között. Ennek szokás szerint diákneve volt, Páter Radamantus. Bebíz azt a székely csak ragyabunkósnak nevezte, ami rá is illet, mert nagyon himlőhelyes volt az ábrázatja. Maga a szertartás sem volt valami nagyon cikornyás. A csengettyű nem volt még behozva. A nép nem borult térdre. Álva hallgatta végig a misét, ami kezdődött a Részduda szón, Zsoltár éneklésen, mely a szerzetes felment a szószékbe. Ott egy nagy könyvből felolvasta a Szent Ferenc imáját. Akkor megint énekeltek egy verset. Arra meg az esperes ment fel a szószékbe, és tartott egy kegyes szónoklatot valamely ószövetségi mondás felett. Azután mind a két pap megmosta a kezét az oltár előtt. Akkor a szentelt oltárterítőt feltakarták, az esperes elővett egy kenyeret, meg egy ezüst kancsót tele borral, hozzá aranykelyhet. Elmondta a népnek, hogy ez a megváltó Jézus teste és vére. és aztán széttördelve a kenyeret, sorba járt a hívek között, s mindenkinek adott a kenyérből egy falatot, a borból egy húzást, amit nátszálon keresztül szíttak. Végül megkeresztelt egy pár újszülöttet, és ezzel megáldá és elbocsátó az egész gyülekezetet, elmondatván vele fenn hangon előbb egy egész mi atyánkon. Mindezt a szertartást végignézte Szilamér az egyház ajtóból, egy kőtszölöp mellé húzódva. Szabad volt ide tuhudunoknak is bejönni, sőt, kívánatos volt, hogy jönnének be ide a megtérés véget. Mikor széttekintett az egyházban, azt mondá, Ez bizony szép lakás az Isten számára, de a mi száldokfa mégis mégiscsak szebb. Mert annak az égbolt a teteje és élő forrás mellett van az oltárköve. Az orgonaszó meg az ének nem igen lepte meg. Ez nagyon hasonlít a túdonok kürt és tilinkó zenéjéhez, melyhez a szüzek énekelnek az áldozatnál. Amit azután az olasz Ferences barát olvasott fel a könyvből, az meg éppen megnyerte a tetszését. Ez Szent Ferencnek az imája, mely, mint az írás mondja, így hangzik. Légy magasztalva, te Isten minden teremtményeiddel, a mi testvérünkkel, a nappal, aki mi nekünk világít. Ó, mi szép, ó, mi ragyogó az ő fényében! Ő a te elképed Uram! Nohát, mi is éppen ezt valljuk, dörmögé Szilamért. Légy áldva, ó uram, a mi asszonynénénkkel, a holdal és a mi húgainkkal, a csillagokkal együtt, akik olyan szépek és fényesek. Ezt is a számból vette ki ez a pap. Légy áldva, ó uram, a mi a széllel együtt, aki a felhőket és a derült időt hozza. Légy áldva ami mi a vízzel együtt, aki oly hasznos, jóízű és tiszta. Légy áldva a mi urambátyánkkal, a tűzzel együtt, akivel az éjszakát megvilágítod. Ó, mi szép, ó, mi vidám, ó, mi erős és hatalmas ő! Légy áldva, ó, uram, a mi asszonyanyánkkal, a földdel együtt, aki minket táplál és megtart. Hiszen ez egészen az én hitem, mondá magában Szilamér, s egy nagyot gondolt. Ha ez a keresztény vallás, kapom. Oda megyek az espereshez, kiszakítok egy szálat a hajamból, azt mondom, kössük össze a te hajszáladdal, aztán szűnjék meg köztünk minden ellenségeskedés. Így én is beállhatok a ti templomotokba. Azt a kis keresztvizet a fejemre nem bánom, töltsd rá, és akkor mindjárt össze is köthetsz az én szerelmesemmel ottan az oltár előtt. Hanem aztán az esperes maga is egészen elrontotta az üdvös hatást a rákövetkező szónoklásával. Arról beszélt, hogy akik itt, e világon elsők, azok lesznek a más világon az utolsók és akik itt szolgálnak, azok fognak ottan uralkodni. De ez már sehogyan sem ment a rabombán fiú fejébe. Há, micsoda, hogy én ott szolgáljak a csatlósomnak, s az meg én nekem parancsoljon ottan. Az én hitem szerint, aki itt hős volt és vitéz, a túlvilági öröknapos mezőkön dicső lesz és hatalmas. Ahelyett is én elvállaljam azt, hogy minden dicsőség a gyávákra és nyomorultakra vár. Hát az se legyen igaz, hogy amely ellenséget én vitézi csatában megölök, ez a más világon engem szolgálni fog. hanem megfordítva. A gonosz ellenség, aki házamra tört, és kitén lesújtottam ott a más világon legyen az én uram. Hát még arról is lemondjak, hogy a más világra a repüljek aminek a kocs is a akit lehelvezér a kürtyével halálra sújtott. Ez pedig már igaz, de erre rá nem állok. De hiszen nem is ezért jött erre a szent helyre opúr Szillamér, hogy magát megtérítesse, hanem azzal az istentelen gondolattal, hogy azt a leányt, akinek utána vesztette az eszét, erőszakkal elrabolja. A keresztjének az egyházban nem viszik magukkal a fegyvereiket. Ezt jött kitanulni Szilamér erre a szent helyre. Az a gonosz rabsonné adta neki ezt a kárhozatos tanácsot, s ő azt megfogadta. S nem térítették meg föltett szándékából sem a festett és faragott szentképek, sem az eleven szentkép, akit egyre bámult. Az Isten tiszteletnek vége is szakadt már, az esperes áldást adott a gyülekezetre, meghintve szentelt vízszóróval, ami a túhudónoknál is szokás volt, csak hogy az ő táltosuk tisztes fűpemetét használt hozzá. És arra aztán megindult a népség ki a templomból, elől a legapróbb gyermekek, azután az ifjú legények, mint hátrább az öreg apók. Akkor következett az esperes, a nagy ezüst pásztorbottal a kezében, annak a feje fölött négy izmos férfi emelte a bíbor mennyezetet aranyos rudakon. A mennyezet körül pedig az egyház tornácában tizenkét alabárdos sorakozott, talpik páncélba öltözve. Nyomban ezek után jöttek az asszonyok és leányok, minden hajadon a saját anyja mellett. Legelől valamennyi előtt Mikesára asszony a szépi molával. Keresztjén nők, mikor Isten előtt járnak, szemeiket földre szokták sütni, azért is nem vette észre egyikük sem szillamér alakját, aki ott az ajtó mögé meghúzta magát. Az ő a körmön volt fomba, biztosan kellett annak sikerülni. Erőszakos és durva erkölcs volt az, de nem tehetett róla, hogy olyan nagyon szerette azt a lányt. Összebeszélt az öccsével, hogy mikor a lánya templomból kijön, akkor az anyja mellőr elrabolják. Szavuknak is álltak. Mert amint a templomból kijövő ájtatos sokaság szétbontá a táncoló túhudon csapatot, Iszla hirtelen odaugrott az asszonyok közé, s gyorsan, mint a prédáját elkapó Hiúz, átnyalábolta Imolát, s odarántotta magához az anyja mellől. Ám de a lány nem hiába tette le az erőpróbáját. Olyat ütött öklével a megtámadója homlokára, hogy az minden csillagot meglátott egyszerre az égen, és azzal kiszakítva magát a kezei közül visszafutott a templomba. Iszla az ökölcsapásból gyorsan felocsulva, dühösen ordított fel, s szétturva maga előtt az útját álló asszony sereget rohant, mint a megnyilazott medve a futó lány után. Azonban futtában hirtelen megkapta egy erős kéz a hosszan utána lebegő befont üstökét, s annál fogva visszarántotta. Ez meg éppen halálos megbántása tuhudonnál, ha az üstökét megragadják. Erezd az üstököm, te baszorkány! Ordita fel Iszla nagy bosszúval fordulva hátra visszatartóztatójához és kirántotta öve mellől hosszú medveölőkését kését. Mikesára maga volt az, aki a leány rablóját üstökön ragadta. Iszla haraggal emelte föl a kését, s bizony leszúrja vele az asszonyt, ha egy pillanattal elejét nem veszi a rossz szándékának a jámbor esperes, ki a szent pásztorbottal olyat sújtott Iszlának a fejelágyára, hogy az még csak egyet lépett, s már a másik lépésnél odáát volt a más világon. Iszlának a hívei, akik fegyverrel jövének, áldáz verekedést kezdtek. De Mikesára páncélos lovasai feltartották őket mindaddig, amíg a torjai keresztjének hozzájutottak a templom ajtóban lerakott fokosaikhoz. És akkor aztán nem volt más jelszó, mint az, hogy csak a fejét, hogy meg ne sántuljon. A dulakodás végtére is a túhudunok megfutamodásával végződött, akik még az agyonütött vezérüket is kénytelenek voltak cserben hagyni. Mikesára asszony úgy vezényelt ebben az ütközetben akár egy hadnagy. Csak azután jutott eszébe széttekinteni, hogy hát a leánya hova lett. Mondták, akik látták, hogy a szent egyházba futott vissza. Oda mentek, keresték. Az egyház üres volt. Csak a lehullott pártáját találták meg a földön. Imola! Imola, leányom! kiált az-e az édesanyja, de a leány nem jött elő. Hanem nagy sokára előván az oltár mögül a harangozó. Az elbeszélte, hogy mi történt. Amint Imola bemenekült a egyházba, mely már akkor kitisztult a néptől, Egyszerre csak eléje toppant egy délceg férfi alak, ki eddig a pillér mögé lehetett rejtőzve. A harangozó megismerte. A bálványosi rabombán a legöregebb fia volt az, a szilamér. Amint ezt az alakot megpillantá a lány, egyszerre, mintha nyillan lőtték volna szíven, elhagyta minden ereje. Két kezével a homlokához kapott, egyet fordult a sarkán, s hanyat esett de nem eshetett a földre, mert az ifjú felfogta a fél karjával, s azzal kirántva az oldaláról a kardját, rohant a leányal a sekrestje ajtó felé. A jámbor, bicebóca harangozó ijedve bújt el előle az oltár mögé, mert ha ott kapja, még kettőbe hasítja. Csak annyit látott a zugból, hogy a lovag a sekrestje ajtaján át kirohant drága terhével. Odakün vártak rá a csatlósai felnyergelt lovakkal. Gyorsan nyeregbe vetette magát, a leányát az ölébe fektette, és azzal elvágtatott. Rohannyatok a rabló után! Ordi mikesára asszony, elfeledve, hogy ez itten istenháza, ahol asszonyembert nem illet meg a beszéd. Hozzatok lovat nekem is! Hol a kopjám? Hol a puszdrám? Hol a tegzem? Utána minden vitéz! Aki a fehét elhozza a martalócnak, annyi is aranyat kap érte. Egyetlen leányom, Imola leányom, nem hagyom pogányok kezében. Nagy lett az endülés. Az egész vásár neki zódult szilamért üldözni.